0: Hola, bienvenidos a esta segunda parte de nuestra serie que es el Evangelio. Que, y en esta serie nos, acompaña, nos acompañamos del libro de Antonio González que se llama Ahora Entiendo el Evangelio. Ya es un libro bastante bueno que se puede adquirir eh, de Ediciones Biblioteca Meno en. Eh, www.menonitas.org se los recomiendo, es un libro muy clarificador y que quiero compartir con ustedes eh, en sus partes principales ¿por qué? porque un predicador, Paul Washer creo que, si sí, mal no me acuerdo decía que hay dos partes de la Biblia que son las peores interpretadas una es el Apocalipsis todos dicen muchas cosas del Apocalipsis pero muy pocos han dado el tiempo de leerlo y segundo, los evangelios. Y en ese punto, solamente en ese punto estoy totalmente de acuerdo con, con Washer. El evangelio, como veíamos en el, en el podcast anterior, es una buena noticia, ¿cierto? Que se ha entendido de muchas maneras. Eso tengo que ser un poquito repetitivo, pero porque quiero establecer este punto. Bueno, y parte partía explicando que era un misterio, cierto, algo que no algo misterioso entendido como lo entendemos ahora, sino que algo que se venía se viene a revelar recién en Jesús, cierto, se revela en Cristo para estos tiempos y que es entendible por cualquiera cualquier persona que quiera abrir su corazón al evangelio. En este caso habl habl hablaremos de las buenas noticias de Isaías, porque este misterio del cual hablamos, que es el Evangelio venía hablándose, venía eh, advirtiéndose desde el Antiguo Testamento que ese, eh, son los libros que, que están al comienzo de, de la Biblia de cualquier cristiano <risa> bueno, Isaías era un profeta un profeta que se le, se le dice, el, el profeta, bueno de todos los profetas es el más evangélico porque es el que más apunta al Mesías nosotros los cristianos creemos que el Mesías es Jesucristo. Mesías significa ungido. Y bueno, como hemos dicho, la palabra Evangelio viene del término que significa buen mensaje o buena noticia. En el libro de Isaías, eh, que se puede, en lo que se puede considerar como segunda parte, encontramos varios pasajes que apuntan hacia las buenas noticias, hacia el significado de una buena noticia. La primera parte del libro de Isaías se refiere a la época trágica en la que el reino de Israel en el norte fue destruido por los asirios. Y el reino de Judá en el sur, cuando estaban divididos, ¿cierto? fue también gravemente amenazado por este imperio. Es la época en la que vivió el profeta. La segunda, bueno, la segunda parte del libro de Isaías a partir del capítulo 40 es muy distinta. Se la suele llamar como el libro de la consolación de Israel. O sea, la primera parte hablaba del castigo de Israel, de las guerras que había perdido. Y ya a partir del capítulo 40 se denomina esta parte el libro de la consolación. A veces este es tan distinta la redacción que se le atribuye a un distinto autor que se le puede decir, según los teólogos o biblistas, también el deutero Isaías como el segundo Isaías. Y se refiere a una etapa muy posterior y muy diferente ya ha tenido lugar no solo la destrucción del reino de Israel a manos de los asirios, sino también la destrucción del reino de Judá. Que son los... Bueno, para quien eh, tenga en la mano una Biblia da, y quien haya leído un poquito antes, se dará cuenta que Judá e Israel fueron los primeros reinos que eran uno en un comienzo, ¿cierto? Y después se fueron dividiendo. A tal nivel que después el reino de Israel termina desapareciendo. Pero eso es otra historia para otro podcast. Y bueno... Y ya ha tenido lugar esta destrucción de la que veníamos hablando... ...del reino de Israel a manos de los asirios... ...y, y luego de, de Judá por otro imperio, Babilonia. Los babilonios tras saquear Jerusalén y derribar su templo... ...se han llevado a miles de cautivos... ...lo cual era práctica común de esos imperios, de esas potencias. Ahora bien, el imperio babilónico... ...fue una, a su vez superado por el nuevo imperio naciente, los persas. Y es así como van de imperio a imperio. En esta situación... El pueblo judío pudo concebir nuevas esperanzas. El libro de la consolación de Israel anuncia el fin del imperio babilónico. El exilio se acerca a su fin. En el capítulo 52, donde se encuentra el pasaje sobre las buenas noticias, el profeta proclama la restauración de Sión, que es el nombre poético para Jerusalén, y la liberación gratuita de los cautivos. Y entonces aquí dice, en el capítulo 52, versículo 7, dice... Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión, tu Dios reina. En el texto hebreo hay un verbo, baser, que significa traer buenas noticias y que fue traducido muy pronto al griego como evangelizo o evangelizar. Por dos veces se habla aquí de evangelizar. Veamos la manera más detallada, de una manera más detallada, los, algunos aspectos de este texto. Primero, ante todo, el Evangelio, las buenas noticias, consisten en un anuncio público sobre los montes. Estamos ante la tarea de un heraldo o un mensajero que públicamente proclama las noticias para que otros puedan oír. En el versículo siguiente se habla de los centinelas de la ciudad que reciben las buenas noticias gritando de alegría en segundo lugar lo que proclama el mensajero no es un sistema de valores o unos imperativos morales no se trata de moral sino de unas buenas noticias aquí, Y aquí hay que volver a hacer el énfasis el evangelio no necesariamente no es una moral sino que son buenas noticias nadie se nadie se alegra de la moral no, no sé yo no he conocido yo como, como antiguo profesor de, de religión cuando hablaba de moral a mis alumnos nunca, nunca vi que se iluminara su cara <ríe> oh por favor dan, danos las reglas de la vida <ríe> nunca fue así por lo menos en mi experiencia la moral habla de lo que las personas tienen que hacer y nadie da gritos de alegría porque le digan lo que tiene que hacer en cambio las buenas noticias sorprenden causan alegría porque hablan de lo que uno tiene que hacer claro no hablan de lo que uno tiene que hacer sino que de lo que alguien ha hecho o está a punto de hacer. ¿ya? El evangelio no necesariamente es lo que tenemos que hacer como moral. Sino es lo que alguien hizo por nosotros en primera, en primera instancia. En tercer lugar, eso es lo que se va a hacer eh, y tiene que ver con la idea de salvación. ¿no todo? La salvación no se refiere a ir al cielo necesariamente. En el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, la salvación estaba más relacionada a algún tipo de liberación en concreto, como puede ser la liberación de los enemigos, y en este caso las noticias hablan de un final del exilio y de la opresión. El Evangelio no solo tiene que ver con salvación, aunque claro, está relacionado. Lo que se anuncia también es la paz. El Evangelio es el Evangelio de la paz. Las buenas noticias parecen incluir una referencia concreta a la paz tras una época de guerras de opresiones y desastres el evangelio proclama la inminencia de la paz ciertamente lo que este heraldo del cual venimos hablando viene anunciando eh, son buenas noticias de salvación y de paz sin embargo cuando el mensaje habla lo que literalmente dice es solamente una breve frase tu dios reina esas son exactamente las palabras que pronuncia el mensajero. Eso nos pone ante un aspecto que normalmente se suele pasar por alto respecto a lo que es el evangelio. Y es lo que el evangelio habla directamente que es el reinado de Dios. O sea, el evangelio directamente se refiere al reinado del Señor. Lo que las buenas noticias anuncian en el caso de Isaías es que Dios mismo viene a reinar y eso es una buena noticia en un mundo convulsionado, en un mundo lleno de guerras, en un mundo lleno de aflicciones, donde los imperios y las potencias injustas gobiernan con mano de hierro en muchos casos y en, otras, en otros lugares se gobierna lleno de corrupción, decir que Dios reina es verdaderamente revolucionario. ¿Por qué es una buena noticia que Dios venga a reinar? Para entender esto, hay que repasar el modo en que Israel había experimentado su historia. Desde el punto de vista de la historia bíblica, Israel había contribuido en virtud eh, de la liberación de Egipto, sucedida muchos siglos antes, como un pueblo, o sea, pasaron de ser esclavos a ser liberados para ser un pueblo gobernado por Dios. En el libro de Éxodo se nos dice que cuando Moisés y María, o Miriam, Entonaron sus cantos de victoria tras la derrota del ejército de Faraón Moisés terminó proclamando el, el Señor reinará eternamente y para siempre Éxodo 15, versículo 18 Obviamente, también entonces se trata de una buena noticia Era la buena noticia de la liberación del, del yugo de esclavitud el pueblo ya no estaba gobernado por el faraón, sino que pasaba al otro lado del mar de los juncos a ser gobernado directa, directamente por Dios. Moisés no se convirtió en el rey de Israel, fue Dios mismo el que se convirtió en el nuevo rey. Esto es justamente lo que expresa la Torah o la ley de Israel. Dios se convierte en el legislador, que hace un pacto con sus súbditos y ese pacto se concreta en el cumplimiento de la ley la instrucción, que eso es lo que significa Torá, con la que Dios bendice a su pueblo. Que Dios gobernara a su pueblo era algo bueno, y era algo bueno porque la Torá o la instrucción era un regalo de Dios a su pueblo. Estaba diseñada precisamente para que el pueblo viviera en paz y en justicia. Muchas medidas de la ley de Israel se dirigían precisamente a evitar que, el pueblo de Dios se que en el pueblo de Dios se repitieran las injusticias que se habían experimentado bajo la soberanía del rey de Egipto, o bajo cualquier otro rey. Y hay que notar aquí, como paréntesis, que cualquier nación que no tenga leyes, que no tenga leyes propias, no tiene gobierno y es fácilmente dominada por cualquier otra potencia mayor. Que Dios gobernara sobre su pueblo era algo y es algo bueno. De ahí, por ejemplo, las medidas relativas al, al trato de los esclavos y su liberación periódica que están en la Torá, que están en el Antiguo Testamento, o las medidas sobre el regreso periódico de cada familia a sus tierras ancestrales, que eso también está en Levítico y Deuteronomio. La imagen de Dios como rey implicaba que el pueblo de Dios sería básicamente un pueblo de hermanos entre los que no habría necesidades de opresión. Se trata de un modo de pensar del propio Israel. Si Dios es rey, no habrá mucho lugar para otros reyes. Si Dios es amo, no habrá mucho lugar para otros amos. O incluso, lo siguiente, si Dios es el guerrero, el señor de los ejércitos, que nos ha sacado de Egipto, esto significa que él pelea las batallas de su pueblo. Y que no necesita tampoco de mucho ejército. De hecho, la liberación de Egipto sucedió de esa manera. El pueblo no tuvo que disparar una sola flecha ni lanzar una sola jabalina para conseguir la libertad. Muchas veces, a lo largo de su historia, el pueblo de Dios se hará esta misma reflexión. Si Dios pelea por nosotros, la fe nos lleva entonces a reducir el ejército y a confiar en Dios. Esto está referido en Jueces, capítulo 7, desde el versículo 1 al 25. Esto es importante tenerlo en cuenta cuando se habla del Dios violento del Antiguo Pacto, porque muchos hablan de eso, que Dios en el Antiguo Pacto era violento. Ciertamente Dios aparece luchando por la libertad de su pueblo, pero precisamente eso es lo que conduce a que el pueblo reduzca el ejército para fiarse en Dios y no en sus propias fuerzas. A diferencia de lo que sucede en los mitos de, de los pueblos paganos, el dios guerrero no legitima la violencia, sino más bien que la cuestiona y la limita, y eso está impregnado en todo el Antiguo Testamento. En general, en los mitos eh, paganos, cuando la divinidad presenta determinadas características, esto sirve para legitimar por qué estas características se dan en la tierra. Así, por ejemplo, en el mito de... En el mito en el que Dios aparece como rey, en lo, me refiero a los mitos paganos, eso, eh, sobre todo en, en, en las primeras culturas babilónicas y persas, eso legitima a los reyes que hay en la tierra. Si los dioses forman un panteón, eso significa eh, en el contexto griego que también esto va, viene a legitimar la corte real de los reyes, que refleja la estructura de ese panteón. Si Dios es un amo en el cielo, eso significa, eh, la, eso legitima la existencia de la esclavitud en la tierra. Por eso, ojo con el énfasis de muchos predicadores cuando hablan de ese Dios, de ese Dios amo, de ese Dios opresor, de ese Dios que está totalmente enojado contra la gente, porque ese Dios al cual ellos predican, muchas veces no busca gente a quien amar, sino a esclavos a quien someter. En Israel... Sucede todo lo contrario. Si, Dios, si a Dios se lo imagina como rey de su pueblo, eso excluye que su pueblo tenga otros reyes. Esto es lo que sucede en el libro de los jueces. Se rechaza la introducción de la monarquía porque se entiende que Dios es rey. Dicho en otros términos, el reinado de Dios es exclusivo. Por cierto, esto es justamente lo que significan los cielos de Dios y los celos de Dios, digámoslo así. Cuando Dios dice en Éxodo 34, 14 y en otros textos, ¿cierto? Que, que cuando se refiere a la imagen de celos, habla de que su reinado y su amor es exclusivo para su pueblo. Dios no admite otros señores. El reinado de Dios es un reinado en el que no hay más que un Señor, que es Dios mismo, misericordioso, benemolente y siempre atento para perdonar en Cristo Jesús. Y eso es una buena noticia para gritar en todas partes. Si deseas contactarte con nosotros, puedes hacerlo mediante el correo electrónico aquí en el podcast pastorcristianb.com y también si decides seguir nuestro contenido, puedes hacerlo en la página edificadosencristo.net. En esta página te encontrarás con podcasts, reflexiones y predicaciones para tu edificación.